0: Look at
1: this. That is amazing. Thomas, wait with the steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another
0: chance after the bitter loss in 2006.
1: That is amazing. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction Nummer 26 vom 9. September 2020 und die wird präsentiert von Planet Basketball und Planet Basketball 2. Ich sage es oft falsch, weil Planet Basketball 1 gibt es nicht. Es gibt nur Planet Basketball und Planet Basketball 2. Aber das sind beides Bücher, beide 512 Seiten, beide pickepacke vollgepackt mit basketball über die größten Stars, die größten Sorgenkinder, die cooltigsten Typen, obwohl das schon fast klingt wie ein Grund, das Ganze nicht zu kaufen, aber äh, ich kann euch versprechen, das äh, ist geil. Das sind beide geil. Sagt nicht ich, sagt ihr. Zwei große Kapitel Oral History Basketball in Deutschland mit Dirk, der selber was erzählt. Ähm, big. Lu Richter sogar, fällt mir gerade ein. Lu Richter ist sogar dabei. Also für die Älteren, auch was. In diesem Sinne, jeweils 20 Euro, plantbastor.de, da bestellen. Janni, Ronny, und ich haben es geschrieben und ich schreibe euch gerne noch was rein. Eine Widmung, Geburtstagsgrüße. Was ihr wollt, für euch, für die Beschenken. Ist ja auch bald wieder Weihnachten. Denkt dran, lieber früher. Wer weiß, wenn die zweite Welle kommt, ob auch, Pakete da ausgeliefert werden. Dann lieber jetzt schon bestellen. <lacht> Hoffen wir es nicht. In diesem Sinne, plantbastor.de, bestellen. Ich schick's euch. Würde mich freuen, euch oder jemand anders damit ne Freude zu machen. Die NBA macht uns auch Freude momentan. Ähm, und es gibt eine Menge Nachrichten und, und News heute, deswegen heute vielleicht ein bisschen schneller, weil wir haben einen großen Teil in der Mitte auch mit, mit Julius Schubert zum Thema Rockets und Lakers. Aber wir anfangen, macht die Zukunft der NBA, genauer gesagt, die nächste Draft Class, der nächste Jahrgang an Rookies. Eigentlich sollten die jetzt ja schon Mitte Oktober ähm, zumindest erstmal gedraftet werden und so auch in der NBA ankommen, aber das wird sich verschieben, das war auch schon klar, so richtig weiß aber keiner wohin und es ist vielleicht wichtig für all die von euch, die da draußen Mock-Drafts machen oder, oder Big oder ähnliches und Kevin O'Connor von der von The Ringer, Der tweetet jetzt, dass wohl Mitte November so der nächste Punkt wäre, wo es wohl passieren könnte. Die Teams hätten dann ein bisschen mehr Zeit, nach den NBA Finals zu schauen. Okay, wie wollen wir uns fürs nächste Jahr aufstellen? Und klar wäre dann auch, wenn Mitte November die Draft ist, dann kann man damit rechnen, dass eine Woche später dann auch die Free Agency beginnt. Und selbst wenn da in diesem Jahr nicht die großen Namen dabei sind, man kann sich schon vorstellen, dass da trotzdem einiges passiert, wenn Teams, kommen wir gleich noch zu, vielleicht ja im Zuge der der Pandemie sagen, wir müssen ein bisschen Geld sparen, vielleicht müssen wir ein paar teure Spiele abgeben etc. PP. Dann kommen wir zu einem Team, bei dem das vielleicht sich jetzt wirklich anbahnt, den Oklahoma City Thunder. Wir erinnern uns, sind ausgeschieden in sieben Spielen gegen die Houston Rockets und die Frage war natürlich jetzt Richtung auf sie, was passiert in Oklahoma City, ein kleiner Markt, hohe... Gehaltskosten, die man so hat, natürlich vor allem bei Chris Paul, aber auch Steven Adams, Daniel Lugalinari wird Free Agent, Dennis Schröder auch mit 15,5 Millionen, steht ja noch zu Buche in der kommenden Saison, bevor er Free Agent wird. Und was passiert da jetzt? Eine Sache ist schon mal passiert. Billy Donovan ist nicht mehr Trainer der Oklahoma City Thunder und das war jetzt nicht irgendwie so ein Umstand, wo er gefeuert wurde, sondern sein Vertrag lief aus hätte man den Vertrag verlängern können, sicherlich. Bolly Donovan war hoch angesehen in Oklahoma City und es kam auch zu einem Gespräch zwischen Trainer und Manager, Sam Presti. Aber, wenn man dann hört, Sam Presti kam halt schon mit so einer eine Kiste Bier mehr oder weniger, also mit so einem Cooler, mit so einer Kühlbox, mit ein paar Bier drin in dieses Meeting, weil er schon geahnt hat, wo es wohl hingehen wird und dann halt die Gelegenheit zu nutzen, weil so oft sieht man sich ja dann sicherlich in der Zukunft nicht mehr, um ein bisschen über die alten Zeiten zu sprechen bei einem Bierchen, dann weiß man, ja, die beiden kamen nicht zusammen im Sinne, ja, wie geht's weiter? Wollen wir zusammenarbeiten? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Denn Billy Donovan kam ja mal nach Oklahoma City Wir erinnern uns, er war lange College-Coach, erfolgreicher College-Coach in Florida, ist ja auch Meister geworden zweimal und sollte eigentlich ähm, dieser Mannschaft eine neue Offensive geben, die ein bisschen mehr Motion hatte. All diese Geschichten wollte mit ihm eigentlich Meister werden. Das hat nicht funktioniert. Relativ schnell war dann auch Kevin Durant weg, dann war Russell Westbrook weg und auch Paul George, der zwischendurch ankam. Und jetzt war halt die Frage, will Billy Donovan, der natürlich es gewohnt war aus seinen College-Tagen, mit jungen Spielern zu arbeiten, will der diesen Neuaufbau mitmachen? Und jetzt wissen wir, nein. Denn Sam Presti ähm, hat danach vor der Presse gesagt, dass ja es eben keine gemeinsame Zukunft geben wird, aber dass man natürlich komplett zufrieden war mit Billy Donovans Arbeit und dass eben die finanzielle Realität ähm, ein bisschen ja den Thunder da einen, ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und äh, Presti hat danach gesagt, so sinngemäß, wir haben uns Ehe gesagt, wir wollen uns nach der Saison mal hinsetzen und mal gucken, was der beste Weg ist, für uns beide nach vorne zu gehen. Und für uns beide heißt natürlich zum einen der Coach und zum anderen der Manager mit seinen Plänen. Und ähm, Pressy ist weiter ist fortgefahren mit den Worten. Naja, also Wir haben dann diskutiert und danach war eigentlich klar, ähm, dass wir dem Coach nicht die Informationen und auch nicht die Richtung für die, die nächsten Wochen und Monate äh, geben konnten, die er vielleicht gebraucht hätte. Ja, also, ne, Er konnte ihm einfach seinem Coach nicht die Klarheit geben, da geht's halt hin. Und deswegen war dann halt klar, dass man nicht zusammen weitergeht und man, man bedankt sich äh, in allem Maße bei ihm und wünscht ihm alles Gute. Und das zeigt natürlich, dass dieser Neuaufbau kommen wird. Denn w- warum hat denn Sam Presti keine Klarheit? Weil er eben nicht weiß, ob Chris Paul noch da ist nächstes Jahr. Steven Adams da sein soll, ob Dennis Schröder da sein soll ob Daniel Gallinari zurückkommt. Und mit all diesen Dingern, all diesen Aussagen und diesen Realitäten, die es natürlich gibt bei OKC, dann muss man sagen, ja, der Neuaufbau wird kommen. Und damit ist Oklahoma City ein sehr interessanter Player in dieser kommenden Offseason. Denn sie haben eine Menge Draftpicks. Da kann man auch vielleicht, wenn man genug fantasiert, sich überlegen, können die ein paar von denen dran pappen an Chris Paul, dass man ihn losbekommt was kommen dann für Verträge zurück, wahrscheinlich eher kurzfristig Verträge vielleicht und vielleicht ein guter Zeitpunkt, um mal anzufangen bei tradeNBA.com für Trades zu suchen nach Dennis Schröder, ich denke auch da könnte dann Bewegung in die ganze Geschichte kommen. Bewegung ist gekommen auch ins in die Awards der dieser laufenden NBA-Saison, Das All-Defensive-Team oder sogar beide All-Defensive-Teams wurden jetzt bekannt gegeben, im ersten Team stehen Marcus Smart, Ben Simmons, Giannis Antetokounmpo Anthony Davis und Rudy Gobert. Da eigentlich, würde ich sagen, jetzt keine großartige Überraschung. Ben Simmons zum ersten Mal, aber durchaus verdient. Rudy Gobert zum vierten Mal als Center im First Team. Auch da, glaube ich, gibt es keine großartige Überraschung. Richtig, richtig gute Jungs in dieser ersten fünf. In der zweiten kann man auch nicht meckern. Pat Beverly, Eric Bledsoe, Kawhi Leonard, Bam Adebayo und Brooke Lopez. Die Bucks damit das erste Team seit den Grizzlies 2012-2013. Die drei Vertreter in einem der beiden ähm, All-Defensive-Teams hatte. Könnt ihr euch noch erinnern, wer das damals war? Ich warte kurz. Mike Conley, Tony Allen, Marc Kommen wir zu den aktuellen Playoffs. Und da waren die Bucks auch aktiv. Leider nicht so erfolgreich, wie sie das äh, vielleicht selber ähm, gerne gehabt hätten. Ähm, Sind ausgeschieden in fünf Spielen. Jetzt endgültig gegen die Miami Heat. 94 zu 103. Das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Franchises jetzt in dieser Serie aus Sicht der Bucks. Janis Antetokounmpo kam in die Halle, wollte sicherlich auch spielen, hat aber auch früh gemerkt, es geht einfach nicht, hat dann ausgesetzt und so gehen die Bucks zum zweiten Mal in Folge als Bilanzbestes Team aus den Playoffs raus, ohne an den NBA Finals teilzunehmen. Hat sich aber gewehrt, bis ins vierte Viertel hinein war es knapp. Chris Middleton, 23, 7 und 6, aber auch nur 8 von 25 aus dem Feld, 2 von 9 Dreiern, acht seiner Abschlüsse kamen aus der Isolations. Also das war sicherlich vielleicht ein bisschen vielseitiger offensiv als zuletzt, aber halt längst nicht auf dem Niveau, ähm, wie man es vielleicht gebraucht hätte, die Heat, ähm, wie eigentlich immer in dieser Serie, sehr, sehr, Breit aufgestellt im Scoring, sechs Spieler zweistellig, erstickende Verteidigung. Sie haben nur 36,3% Feldwurfquote der Bugs zugelassen und die Bugs haben gekämpft, haben echt Charakter gezeigt. Am Ende war es einfach zu wenig und natürlich ging direkt die Spekulation los. Was ist jetzt eigentlich mit Janis Ante de Der wird Free Agent 2021. Ähm, Wechselt er jetzt? Will er weg? Ist er irgendwie auch mega unzufrieden? Und ja, das muss man sagen, hat direkt diesen Spekulationen in, zumindest in den verbalen Riegel mal gesagt, das passiert nicht. Das wird nicht passieren. Ja, äh, manche von uns sehen eine Wand und versuchen dann in eine andere Richtung zu gehen. Ich möchte durch diese Wand durchlaufen. Wir müssen als Team besser werden. Wir müssen einzeln besser werden. Und wir müssen einfach genau da weitermachen in der kommenden Saison. Starke Worte. Vielleicht auch die Worte die man so als basketball hören möchte. Allerdings sind es auch nur Worte. Wir haben auch schon viel gehört in der NBA und ich will jetzt ihm gar nichts unterstellen oder irgendwas in der Richtung, sondern jetzt kommt es natürlich darauf an, lässt er diesen Worten auch Taten folgen. Und die Tat, die folgen soll natürlich, wenn es um die Milwaukee Bucks geht, ist eine Vertragsverlängerung direkt zu unterschreiben oder eine maximale Verlängerung. Aber nach diesen Worten, denke ich, er hat die auch nochmal in der Pressekonferenz ähm, wiederholt in einem anderen, anderen Wortlaut dann wird das jetzt kommen, dann muss das jetzt kommen und dann sind vielleicht die Milwaukee Bucks auch einige Kopfschmerzen, die sie sonst vielleicht gehabt hätten, schon los. Los sind sie auch ähm, einen Spieler zumindest schon mal, Marvin Williams, ähm, kam ja in dieser Saison erst spät aus, Charlotte war es glaube ich, ne? Ja, äh, dazu beendet seine Karriere nach 15 Jahren, ehemaliger zweiter Pick der Draft gewesen, natürlich leider für bekannt, dass <lacht> er gedraftet wurde damals anstelle zum Beispiel von Chris Paul, aber hat eine solide Karriere gehabt, ähm, die jetzt halt vorbei ist. Und Karl Korber, der schon zwei Jahre länger dabei ist als Williams, hat gesagt, oh, er möchte erstmal mit der Familie sprechen, bevor er sich entscheidet, ob er denn noch weitermacht oder nicht. Sind wir mal gespannt. Sein Vertrag läuft sowieso aus. Mal gucken, ob er dann sich nochmal Mike Budenholzer anschließen möchte. Wenn der noch Trainer ist, dann müssen wir mal abwarten, was da passiert. Auf jeden Fall auch interessante Offseason, die jetzt die Bugs erwartet. Kommen wir zum anderen Spiel der vergangenen Nacht. Da ging es um Spiel 3 der Lakers gegen die Rockets und ich werde gleich mit Julius Schubert da ein bisschen genauer drüber sprechen. Deswegen nur kurz. Die Lakers haben gewonnen 112 zu 102, führen jetzt 2 zu 1. Robert Covington verletzte sich knapp 5 Minuten vor Ende. Beim Kampf um Rebound ähm, er kam so von draußen in die Zone rein, kriegt dann so einen leichten Stoß, würde ich es mal nennen. Ja, glaube ich, kann man so sagen von Kai Kuzma, allerdings nicht absichtlich, also nicht aus also Absicht im Sinne von dass er im wehtun wollte, sondern es ne, äh, war jetzt keine, keine Gewaltanwendung. Aber er, er stößt halt Covington zur Seite und der schlägt mit der Nase an Anthony Davis Schulter auf und dann noch mit dem Kopf auf dem Boden auf, so sah es zumindest aus und Blusete wohl stark aus der Nase, kam nicht zurück. Ähm, Status für das nächste Spiel noch noch, noch nicht klar. Ähm, Daniel House war ebenfalls war gar nicht dabei, aber man weiß irgendwie nicht, warum. Also Tyson Chandler war auch out wegen personal reasons, also persönliche Gründe, genau wie House. Ähm, aber man weiß nicht, warum. Man weiß es einfach nicht. Also Mike D'Antoni der Coach, hat nur gesagt, dass es nicht um Covid-19 geht. Und Daniel House natürlich im Vergleich zu Chandler, der ja nie spielt, aber Haus ja wirklich super wichtiger Bestandteil äh, als 3D-Option. Da darf man sehr gespannt sein, ob der dann in der nächsten Partie dabei ist. Ich denke, wenn Sie Erfolg haben wollen, dann, dann brauchen Sie ihn durchaus. LeBron James hat mal wieder, muss man auch mittlerweile sagen, Rekord aufgestellt mit diesem Sieg. Es war der 163. NBA-Playoff-Sieg, den er gefeiert hat. Und es ist ein neuer Rekord. Vorher war er gleich auf mit Derek Fischer mit 162 Erfolgen. Jetzt steht LeBron da einsam an der Spitze. Und heute ist Mittwoch und das heißt, ich habe meinen Gast dabei, zum ersten Mal diese Woche, also nicht zum ersten Mal hier dabei, aber diese Woche der erste Gast, Julius Schubert, Just a Kid from Germany. Mahlzeit, Julius. Hallo. Heute sprechen wir über, ich glaube, ich kann schon sagen, dein Team, denn die Lakers liegen dir sehr am Herzen, weil du Fan von LeBron James bist, deswegen auch dein uh, YouTube-Twitter-Handle. Und wir haben eine Serie zwischen den Lakers und den Rockets, die jetzt 2 zu 1 steht, ähm, seit der heutigen Nacht, da gab es ja Spiel 3 und ich habe eigentlich die ganze Zeit so gesagt, wenn es um Houston ging, naja, das ist gut, was die da machen, im Sinne von, das funktioniert ja irgendwie, diesen Microball, Smallball, Skillball, wie man das nennen möchte, aber wenn es in eine Playoff-Serie geht, gegen einen halbwegs kompetenten Gegner, dann auch wenn man vielleicht früh Erfolg hat, der Gegner findet dann einen Plan B gegen diese kleine Aufstellung und die Rockets haben irgendwie keinen Plan B und dann werden die in der Regel gegen den halbwegs den Gegner verlieren. Siehst du das jetzt auch? Sie haben ja Spiel 1 gewonnen gegen die Lakers. Jetzt haben sie zwei Spiele in Folge abgegeben. Siehst du diese Entwicklung, die ich gerade beschrieben habe, in dieser Serie?
0: Ja, also ich kann das so unterschreiben. Die Lakers sind in Spiel 1 reingegangen, ohne wirklich eine Idee zu haben, was da auf sie zukommt, was für mich schon ein bisschen überraschend war, weil eigentlich weiß man, wie Houston spielt, weil Houston seit Februar auf diese eine Art und Weise spielt und man war nicht wirklich vorbereitet, man man hat nicht wirklich Einsatz gezeigt. Es war so ein klassisches LeBron Spiel 1, wo man ja, man hatte auch eine ganze Weile Pause, war nicht wirklich im Rhythmus drin und dann in Spiel 2 und vor allem jetzt auch heute Nacht in Spiel 3 hat man gesehen, dass die Lakers wirklich deutlich besser vorbereitet waren, auch mehr Einsatz gezeigt haben und auch mit vielen, vielen taktischen Feinheiten da reagiert haben. Wie du das auch schon gesagt hast, sie haben jetzt wirklich gelernt und dazugelernt und das spiegelt sich jetzt auch in dem Resultat wieder.
1: Wenn du äh, mal auf die taktischen Adjustments, nennt man das immer so schön, also die Änderungen äh, guckst, die dir so aufgefallen sind in dieser Serie, äh, was sind so die wichtigsten Sachen, die Frank Vogel da von Spiel 1, aber vielleicht auch von Spiel 2 zu 3 äh, im Endeffekt geändert hat bei seiner Mannschaft?
0: Ein ganz wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man mehr Small gespielt hat. Man hat mhm. Dwight Howard komplett rausgelassen, man hat Javel McGee, Sogar in der zweiten Hälfte heute Nacht aus der Starting Lineup rausgenommen. Man hat wirklich mit Davis auf der 5 gespielt, was, was defensive Flexibilität, Mobilität und Schnelligkeit gibt. Und man hat in Spiel 2 hat man zum Beispiel eine 3-2 Zone Defense rausgeholt. Man hat heute Nacht Harden gedoppelt. Wirklich aggressiv auf eine Art und Weise, die auch wirklich erfolgsbringend war heute. Und das sind alles so Sachen, die man wo man einen Gameplan hatte und sich das vorher überlegt hat und dann noch wirklich so ausgeführt hat. Und vor allem halt, dass man Smallgang ist, ist sicherlich, ist sicherlich ein ganz, ganz großer Faktor.
1: Ja, das denke ich auch, weil du bist ja zum einen in der Lage, ähm, hinten dann auch öfter mal zu switchen. Das ist doppelt angesprochen äh, gegen Harden, was ja super spät kam. Ich glaube wirklich erst so konstant im vierten Viertel, wo, wo Harden dann auch im Endeffekt... Man kann schon sagen, dass das wahrscheinlich spielentscheidend war, dass sie so spät rangegangen sind, weil Harden hatte im Endeffekt im vierten Viertel, waren es vier Punkte, habe ich glaube ich gezählt, genau. Ähm, das war, war gar kein Faktor mehr. Und wenn du da hinten die Schnelligkeit dann halt hast, ja, bekannterweise hast du dann ja die gleichen Vorteile defensiv, die Houston ja hat. Also wenn du dann doppelt mit einer relativ kleinen Aufstellung, wo Davis ein Center ist, dann kannst du ja, wenn der Ball sich dann bewegt, Schnell rotieren, rauslaufen. Das ist relativ egal, wer wohin läuft, weil Davis eben auch jemand ist, der natürlich relativ mobil ist. Und das fand ich auch bezeichnend, dass, dass Houston da jetzt nicht unbedingt die große Lösung für hatte. Und ähm, defensiv war das in der zweiten Halbzeit eh wahnsinnig gut von den Lakers gestern mit 38 Punkten, nur diese zugelassen haben ähm, nach der Pause. Ähm, und man sieht das ein bisschen auch in so Zahlen. Ne? Also, wenn man zum Beispiel sieht, dass ähm, die Dreier, die die Rockets genommen haben, im ersten Spiel waren es 39, okay, im zweiten Spiel 53, also sehr, sehr viel, wo sie eigentlich hinwollen und auch mit der guten Quote mit 41,5 Prozent. Aber jetzt im dritten Spiel waren es wieder nur, in Anführungszeichen, 30 Dreier, und zwar auch mit 40 Prozent Quote, aber da sieht man halt auch, dass die Lakers auch defensiv, glaube ich, einen Ansatz fahren, der erfolgreich ist, dass sie eben sagen, nee, wir spielen kleiner, wir rennen auf die Schützen raus. Manchmal fand ich sogar die Closeouts ein bisschen zu hart, da hätten hätte die Rockets durchaus noch mal nochmal einen Drive setzen können. Aber sie sind halt an den Dreiern, ne, die lassen sie nicht zu. Sie sind klein, sie sind Switchspiel und am Ende nehmen sie halt dann Harden mit zum Doppeln raus. Und ich finde, das ist bisher ein Ansatz, ich glaube, den kann man schon kontern, aber die Rockets waren dazu gestern überhaupt gar nicht in der Lage.
0: Ja, also diese diese 30 Dreier, was du gerade angesprochen hast, das sind die wenigsten Dreier, seitdem man quasi Smallbow spielt, seitdem man hm. Capella weggetradet hat, man hat quasi Harden gedoppelt und das lief am Anfang nicht so gut, Harden konnte das relativ gut bestrafen, weil die Lakers den Fehler gemacht haben, Harden quasi weg von diesem Double-Team zu lassen. Also wenn quasi ein Defender an Harden dran war und der andere kam von einer Seite, dann hat Harden natürlich instinktiv versucht, in die andere Richtung zu gehen, über die andere Seite den Drive zu nehmen. Und da haben die Lakers dann am Anfang den Fehler gemacht, dass sie Harden öfter mal da ran gelassen haben. Das hat A sicherlich was damit zu tun, dass man das noch nicht gewöhnt war, diese, dass man diese Taktik spielt. Und dass man nicht wirklich gut kommuniziert hat. Auf der anderen Seite vielleicht auch das mit der individuellen Klasse, des Harden gegen, wenn er von Kusma oder so verteidigt wurde, dass es halt für die schwer ist, dass sie Harden vor sich lassen. Und deswegen konnte Harden durch diese, durch diese Taktik, dass er gedoppelt wurde, am Anfang sogar relativ gut punkten. Und als die Lakers das dann vor allem in der zweiten Hälfte richtig gemacht haben, dass man quasi Harden dann auch nicht in die andere Richtung vorbeigelassen hat und wirklich sofort ihn gedoppelt hat und den Ball aus seinen Händen gebracht hat, genommen hat, das hat dann wirklich richtig funktioniert, weil man dann gut die Rotations gelaufen ist danach und weil man halt, wie du es halt auch gesagt hast, schnelle, mobile Spieler hat, die dann wirklich da hin und her fliegen können und das Problem der Rockets war halt dann, dass sie halt nicht wirklich darauf antworten konnten. Das hat man schon in Spiel 2 gesehen, dass sie auf diese 3-2-Zone die für der Lakers nicht wirklich eine Antwort finden haben, weil sie halt ihren einen Spielstil haben und nicht so wirklich einen Plan B.
1: Ja, und ich fand, die die Lakers haben aber durchaus ähm, schon offensiven Plan B entwickelt. Denn klar, wie gesagt, der erste ähm, Impuls, den man so hat, wenn man gegen eine kleinere Aufstellung spielt, wenn man hat Anthony Davis ist, ja, gut, dann. Selbst wenn ich den auf die 5 stelle, dann posten wir halt auf und dann gucken wir, dass wir daraus äh, was entwickeln. Aber das haben sie auch in Spiel 3 ja nicht wirklich gemacht. Klar gibt es Post-Up-Ballbesitze äh, mit AD, aber P.J. Tucker verteidigt es einfach sehr, sehr gut. Ich meine, seine Taktik ist ja auch klar. Er ist so kräftig, dass er halt nicht überpowered werden kann in dem Sinne. hat ja auch einen niedrigen Schwerpunkt. Gleichzeitig ist er schnell genug, dass er nicht so Spins zur Baseline kassiert, äh, wie zum Beispiel Eric Gordon, das er einmal gemacht hat, recht vor glaube ich, in der ersten Halbzeit heute Nacht. Ähm, und so zwingt dann halt P.J., so die Würfe von Davis über ihn rüber und damit können sie ja durchaus leben, weil, klar, wenn er auch der Größte auf dem Feld ist, Anthony Davis, und der nimmt den Fadeaway, den er in der Regel ja dann auch schießt, dann ist er ja auch kein Thema in Sachen offensiv und Dann kann man da, ne, wenn er daneben ist, einfach auch direkt rauslaufen. Ähm, ich fand es aber spannend, dass die Lakers, und da würde ich auch echt Kyle Kuzma rausheben wollen, ähm, der vielleicht ein bisschen so der heimliche Held war, den echten Held werden wir gleich noch sprechen, ähm, aber ich fand Kuzmas Cuts abseits des Balles. Wirklich ich meine, entscheidend ist es blöd, mit zehn Punkte gewonnen, aber trotzdem, also dass er sich bewegt hat, abseits des Balles, er reingekuttet ist, gerade wenn, oft ist es dann halt Harden oder es ist Tucker, die ja dann, wenn es ein Mismatch irgendwo gibt, so ein bisschen quasi in eine Ein-Mann-Zone gehen, was ich meine, wenn sie so in die Zone absinken und da versuchen zu helfen, dann ist in der Mitte relativ viel Platz und das Schlimmste, was du dann machen kannst, draußen stehen zu bleiben und zu denken, na ja, gut, jetzt kriege ich ja draußen gleich einen Ball, dann kann ich einen Dreier werfen und Kusma hat das glaube ich drei-, viermal gemacht, oder also der Nacht wo er einfach dann reingeschnitten ist, auch dann den Ball bekommen hat und hat er Layups gehabt und selbst wenn du dann nicht unbedingt jedes Mal direkt zwei Punkte machst, aber du gibst der Defense was, über das sie nachdenken müssen und du ähm, zwingst vielleicht auch deinen Verteidiger, wenn er absinkt halt sonst dazu, ein bisschen näher bei dir zu bleiben, das nächste Mal, wenn du halt einzeln Mal gescored hast, das hilft dann wieder deinem Mann am Ball, dass das Doppeln nicht ganz so hart kommt oder dass die Hilfe nicht so da steht, wo sie stehen muss. Und da muss ich sagen, das fand ich auch, ich weiß nicht, ob es ein Adjustment war von, von Vogel, dass er eben das gesagt hat oder ob Kuzma das selber gesehen hat, aber das ist genau so, wie man gegen so eine Art Verteidigung halt abseits des Balles agieren muss.
0: Ja, genau. Und LeBron zieht quasi so viel offensive Aufmerksamkeit auf sich, dass da alle Defender ihre Augen auf LeBron haben, wenn der den Ball hat. Und da ist es natürlich dann extrem wertvoll, wenn man solche Spieler hat, die dann halt zum Korb cutten können. Zumal, wir werden ja gleich noch über Rondo reden, Rondo jemand ist, der nicht wirklich Shooting Gravity hat, von dem man von dem man weghilft, den man nicht wirklich beachten muss, wenn er den Ball nicht hat. Und dann ist es halt wertvoll, wenn du jemanden wie Kuzma hast, der dann wirklich da auch Aufmerksamkeit auf sich zieht und das ein bisschen von LeBron und Anthony Davis wegnimmt. Und das war auf jeden Fall extrem wertvoll. Also dass er da wirklich, das er ist jetzt nicht, gehört jetzt nicht zu den aller aller allerbesten Cuttern, aber man sieht das schon über das ganze Jahr, dass er da abseits des Balles sehr gerne cuttet und hat ja auch mit LeBron den Mitspieler, der ihn da sieht und dann auch findet.
1: Dann lass uns über, über Rondo reden. Ich weiß nicht, wie wir ihn nennen wollen. playoff Rondo, Corn <lacht> Rondo, können wir ihn ja vielleicht auch nennen. Ähm, kam gestern äh, rein. Wie gesagt, er war ja lange, lange draußen, kommt gestern von der Bank, 21 Punkte, 9 Assists, 2 Rebounds, 1 Steal und war wahrscheinlich irgendwo auch der Garant, dass man am Ende gewonnen hat. Denn im vierten Viertel waren es 12 Punkte und 5 Assists, die er aufgelegt hat. Hast du das in irgendeiner Art und Weise kommen sehen?
0: Ich habe das überhaupt nicht kommen sehen. Also man muss dazu sagen, Rondo hat grauenhaften Basketball gespielt, seitdem er bei den Lakers ist. äh, er war letztes Jahr grauenhaft, er war dieses Jahr grauenhaft und über die komplette Saison, also hat er seine beiden besten Spiele, die er gemacht hat in diesem Jahr, in dieser Saison, waren seine letzten beiden und ich habe das so nicht kommen sehen und vor allem auch nach so einer langen Verletzungsfolge und war ja auch in Spiel 1 nicht gut und ich habe mich irgendwo damit abgefunden, dass er viele Minuten bekommt, aber ich war nicht wirklich glücklich damit und ich habe das auch schon YouTube-Videos drüber gemacht und bei Twitter immer geschrieben, dass ich mir wirklich große, große Sorgen mache, was mit den Lakers passiert, wenn, wenn Rondo viele Minuten bekommt. Weil es halt auch für mich keinen kein Anlass gab, das irgendwie anders zu sehen. Klar, man, man kennt diesen Mythos von von Playoff-Rondo. Aber warum sollte Playoff-Rondo ein anderer Rondo sein, als das bisher war bei den Lakers? Jemand, der der nicht verteidigt und der nicht mit LeBron harmoniert und der das Spacing killt. Und dann kamen jetzt diese beiden Spiele... Und vor allem heute Nacht und Rondo ist nicht wiederzuerkennen und er ist genau das, was er machen soll, er ist extrem wertvoll für die Lakers, er das das geht mit der Defense los, dass er wirklich ein aktiver Verteidiger ist und sehr intelligent und überall seine Hand drin hat und und dann offensiv, er kontrolliert das Tempo, er trifft seine Würfe, er, er setzt die Mitspieler in Szene, er pusht das Tempo, wann immer es geht und... Er war halt einfach, wie du es gesagt hast, einer der Garanten für den Sieg. Und die Lakers, so wie es aussieht, sind darauf angewiesen, dass er er so spielt, was krass ist. Und ich finde es einfach Wahnsinn, wie, wie wie Rondo momentan spielt. Man darf sicherlich nicht überbewerten, es waren jetzt nur zwei Spiele... Ich, äh, ich möchte es nicht bezweifeln, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Version von Rondo jetzt über die kompletten Playoffs sehen. Das, das kann man jetzt nach, das ist jetzt nach zwei Spielen zu sagen, dass er jetzt der dritte Star ist, ist sicherlich auch ein bisschen überbe- ähm, vorschnell. Aber ich bin absolut beeindruckt.
1: Ja, wenn man die Zahlen nochmal anguckt, also erstmal von der Spielzeit her, wie gesagt, er war lange draußen, aber von 24,5 Minuten in, in seinem ersten Spiel, jetzt ging Jus auch das Erste Spiel der Serie wieder, das er gemacht hat, dann 28 oder knapp 29, jetzt waren es 30 Minuten und äh, von 8 auf 10 auf 21 Punkte, 4 Assists, 9 Assists, 9 Assists und plus minus, ist immer schwierig, aber trotzdem, minus 10 im ersten Spiel, plus 28 im zweiten, jetzt waren es plus 7. Ähm, ich finde es einfach krass, dass, ich meine, der erste Typ, ich habe den, ähm, können wir so im Nick Hesschenplan noch mal kennengelernt, schon Ewigkeiten her, da war er noch in Boston, ich glaube, das, das letzte Jahr in Boston, da habe ich äh, mit ihm mal so einen, einen Tag verbracht für das für das Red Bulletin, diese diese Zeitschrift von, von, von Red Bull und ähm, das ist einfach echt genauso, wie es oft in, in den Porträts bei ihm beschrieben wird. Das ist halt ein hyperintelligenter Typ, der einfach... Weiß wie du, es ist? Es gibt auch so Spieler, die machen sich zu viele Gedanken, die wissen zu viel, wo du als Trainer denkst. Mann, das ist echt schwer mit dem zu arbeiten, weil der halt so eine Schwächen im System sieht und da den Finger rein reinlegt und fragt, warum machen wir das so? Es gibt doch einen besseren Weg. Ähm, wo du als Trainer manchmal so ein bisschen davor steht denkst ja, es gibt ein perfektes System, wir machen es halt so, weil ich denke, das bringt uns äh, die größte Chance zu gewinnen und äh, nerv mich jetzt nicht mit deinen Fragen. Und äh, deswegen habe ich damals den Eindruck gehabt, okay, das ist ein Typ, der kann natürlich unangenehm sein, aber sobald der wirklich eine ne Aufgabe vor sich hat und in dir sich verbeißen kann, weißt du, fast schon so wie so eine ja, fast schon wie eine Hausaufgabe oder ein Rätsel, ne, dann ist das einer, glaube ich, der einfach nochmal ein neues Level erklimmen kann. Sicherlich hat das wenig damit zu tun, wie er den Wurf trifft oder oder ne, wie er verteidigt, stellen wir so, ne, oder Wenn er über übermatcht ist, ne, körperlich, dann ist es egal, was er denkt. Aber ich glaube, das ist so einer, ich glaube, daher kam auch, zumindest habe ich mir so diesen Playoff-Rondo-Mythos so zusammengereimt, der wächst halt einfach mit den Aufgaben und der hat dann so ein Verständnis von dem, was er tut und was der andere tut, dass er seine Schwächen in dem Momenten halt super kaschieren kann. Ich sage nicht, dass er jedes Mal 20 und 9 auflegt, aber der hilft dir einfach, wenn er nicht gelangweilt ist. Und ich glaube, das ist einer, der seit Jahren in der regulären Saison denkt, ey, es ist mir eigentlich scheißegal. So, weißt du, der hat, der ist Meister geworden, der hat, der hat ganz andere Schlachten geschlagen und der hat, glaube ich, echt Probleme, in der regulären Saison sich so reinzudenken und so, so reinzubeißen, wie er es vielleicht müsste. Und auch, glaube ich, hat immer noch Probleme, wenn er den Ball nicht in der Hand hat. Ne, weil Das ist halt einer, der will einfach immer den Assist spielen. so Und jetzt ist er, glaube ich, in so einem Punkt, der da tierisch Bock darauf Ich glaube trotzdem, dass du ihn angreifen kannst. Ich glaube trotzdem, dass er ein Schwachpunkt sein kann. Aber das wahrscheinlich nicht für die Rockets. Wo ich schon denke, dass du, ne, wenn du denkst, eigentlich okay, Westbrook gegen Rondo, das müsste eigentlich funktionieren. Ne, der müsste ja eigentlich überpowern. Aber ich, ich denke aber, dass dahinter dann eine Struktur ist, gerade auch defensiv, wo Rondo jetzt ganz gut eingebettet werden kann. Und auch wenn ich sage, nicht 20-9 erwarte, erwarte ich zumindest in der Serie jetzt, dass er da auf jeden Fall dieser zweite Ballhändler sein kann, dieser dieser Playmaker von der Bank, den wir halt bei den Lakers die ganze Saison schon mehr wieder gesucht haben, weil Caruso, glaube ich, kann es nicht auf dem Level. Waders und Smith, die werden wir nicht sehen, es sei denn, es ist ein Blowout. Und Rondo macht es halt momentan richtig, richtig gut.
0: Ja, und ich habe mich selber heute auch manchmal erschreckt, wenn dann wenn dann Rondo Harden verteidigt hat, aber man musste sich da gar nicht so wirklich Sorgen machen, weil man weiß halt, okay, das Doppeln kommt eh, das Doppeln kann eh äh, kommt eh, und danach kommen die Rotations und und wenn da halt die komplette Team-Defense auch quasi an einem Strang zieht und wirklich alle das Gleiche vorhaben, dann, dann, dann lässt sich Rondo da einigermaßen auch verstecken. Und ich glaube, dass dass seine größte Stärke quasi diese Spielintelligenz, dass die in den Playoffs halt deutlich wichtiger ist als als in der regulären Saison und wirklich exponentiell wichtiger ist. Und wenn du quasi immer den gleichen Gegner siehst über über einen längeren Zeitraum und wenn du wirklich immer mehr über den Gegner dazulernst und wirklich viel, viel intensiver scoutest als in der normalen Saison, dann werden Rondos Fähigkeiten halt einfach deutlich wichtiger. Und in der regulären Saison dann die Schwächen, die er hat, die, die werden halt da eher deutlich, wenn du jetzt zum Beispiel auf seinen Wurf guckst oder auf physische Attribute und sowas. Und ich bin immer noch, lass mich immer noch ein bisschen frustrieren, wenn er zum Beispiel das Spacing killt und die Rockets behandeln ihn ja auch wirklich wie jemanden, der nicht werfen kann. Und das hat, äh, vor allem in Spiel 2, das hat man dann auch in diesem dritten Viertel gesehen, dass die ignorieren Rondo und das tut LeBron nicht gut, der dann, dem dann der Drive schwer gemacht wird oder Davis, wenn dann, wenn er dann im Post schneller gedoppelt werden kann. Und, aber alles in allem muss ich wirklich sagen, dass er dass da er ein riesiger Faktor ist. Und in die, also vor allem auch in dieser Serie. Ich weiß nicht, wenn sie dann gegen die Clippers spielen, wie das wird oder gegen die Nuggets. Mal sehen, wie diese Serie ausgeht. Aber ich bin froh auf jeden Fall, dass ich falsch lag. Ich, ich höre mir da auch gerne auf Twitter an, dass ich über Rondo falsch Oder heute dann selbst schon in den Kommentaren von YouTube-Videos, die ein halbes Jahr her sind über Rondo, gleich schon ein paar Kommentare gehabt. Oder das Erste, was die Leute heute früh gemacht haben, dann gleich in das Video und dann, ja, du lagst falsch, Player Rondo existiert. Das höre ich mir aber sehr gerne an, wenn Rondo so spielt und die Lakers gewinnen. Es ist mir lieber, als dass das Rondo so spielt, wie er bisher gespielt hat, die Lakers verlieren, aber ich dann sagen kann, ja, ich, ich habe es euch ja gesagt über Rondo. Also dann lieber die Option, wo die, wo die Lakers gewinnen.
1: Ja, und jetzt äh, muss man natürlich ein bisschen vorausgucken. Ähm, denkst du denn, nach all dem, was wir jetzt <lacht> Negatives bei Houston gesagt haben, dass es einen Konter für sie gibt. Also hast du irgendeine Idee, wie Houston jetzt, und Spiel 4 ist ja quasi schon Must-Win, wenn wir ehrlich sind, wie sie äh, diese Dominanz, die Lakers jetzt ja eigentlich seit seit Spiel 2 zeigen irgendwo, wie sie die brechen können?
0: Es fällt mir nicht so wirklich ein. Es gibt sicherlich einige Wege. Ich denke nicht, dass in jedem Angriff ein Boy-Screen für Harden zu stellen, dann zu warten, bis geswitcht wird und dann sofort gedoppelt zu werden, dass das der Weg ist. Sicherlich fehlt ihnen dann ein bisschen die Flexibilität, dass man dann auch... Der einzige Grund, warum sie quasi ein Pick-and-Roll offen ist, quasi um einen Switch zu bekommen, nicht wie das damals mit Capella war, der dann zum Beispiel abrollen kann und man dann noch eine weitere Waffe hat offensiv. Ich, ich habe vorher gesagt, Lakers sind fünf. Ich bin, ich bin mir nicht sicher, ob, äh, ob Houston da wirklich zurückkommen kann. Also was heißt zurückkommen? Es steht 2-1, hier ist absolut nichts entschieden. Und die Lakers waren jetzt auch nicht übermäßig dominant. Sie lagen auch zurück in der ersten Hälfte heute Nacht, aber ich, ich, ich glaube, ich bleibe bei meinem Tipp.
1: Ich meine, defensiv, wenn man mal ähm, drauf guckt, in den Playoffs machen sie sich relativ gut, allerdings jetzt in dieser Serie machen sie einfach nicht gut und ich, ich denke, dass sie, äh, wie gesagt, vom Offensivrating rating von 99,3 auf 122,8, 123,1, das war das Defensiv-Rating von Houston, Offensivrating rating von L.A. Ähm, ich glaube, sie sind durchaus in der Lage, natürlich nur ein, zwei Spiele zu gewinnen, einfach wenn der Dreier fällt. Wenn, wenn Harden einfach ein richtig gutes Spiel hat. Nur ich glaube, was du eben, Rondo gesagt hast, eben, dass äh, wann immer er auf dem Feld ist, das Spacing ein bisschen schwierig wird. Nur ne, klar, für, immer für jedes Mal, wo er, wenn ich an diesen einen Pass erinnerst, den er so äh, zu LeBron spielt, der unten halt quasi seinen Verteidiger auf dem Rücken hat. Und eigentlich ist es ein super mieser Winkel und er lobt aber diesen Ball rein bis zum Korb. Ne, für jeden Pass, den er so spielt, gebe ich dir vollkommen recht, steht er zweimal da und, und macht es schwerer für die anderen. Aber ich, ich, ich glaube wirklich, dass eine ganz ähnliche Dynamik, und vielleicht haben wir noch mal die Gelegenheit an anderer Stelle noch mal, über Just ein bisschen mehr zu sprechen, ist glaube ich auch zwischen zwischen Westbrook und, und seinen anderen Spielern. Also ich, ich finde da, auch wenn natürlich Westbrook und Harden 63 zusammen gemacht haben, keine Frage, und die Wurfquoten waren auch gut, aber es fehlt so ein bisschen das Miteinander. Es, es fehlt diese Idee, es fehlen diese, weißt du, so wie die Cuts von Kuzma zum Beispiel, die, die sieht man bei den Rockets halt nicht. Ich denke, auch wenn sie nur 30 Dreier genommen haben, sind immer dann noch von diesen 30, sagen wir mal 10, wo ich denke, nee, Fake, Drive, rauspassen, ne? vielleicht dann noch mal ein Drive. Ich finde, diese, diese, diese zweite Ebene in der, in der, in der Offensive, wenn sie die noch mal finden könnten irgendwie, dann machst du es den Lakers einfach auch viel, viel schwerer defensiv, dann mischst du das noch mehr durch. Aber ich denke einfach nicht, dass sie genug haben, um diese Serie noch zu gewinnen.
0: Ja, was ich halt auch krass fand, ist, dass die Lakers haben dann quasi den Ball aus, aus Hardens Händen bekommen und dann, wenn man dann Harden beobachtet, der spielt dann den Pass und dann rotieren die Lakers und dann steht Harden da. Ja. Irgendwo nah an der Mittellinie schon und, und guckt dann zu. Der kriegt dann den Ball nicht nochmal wieder und der stellt keine Screens, der bewegt sich nicht außerhalb des Balles, äh, abseits des Balles und...
1: Weißt du, da, also da, da, da hätte ich gerne mal von, von, von Second Spectrum oder Synergy, weil immer die, die Kameras da in der jeweiligen Halle hat, echt mal würde ich mal, es gibt ja diese, klar, wie viel Kilometer wird gelaufen? Wenn wir gerne wissen, wie viel Meter Harden läuft, wenn er den Ball nicht hat. Ge- genau was, was du gerade sagst, weil ich glaube, da kommen, kommen wir nicht auf viel Meter pro Spiel. Vielleicht ist es auch äh, zu viel erwartet, ne, er trägt ja auch eine offensiv große Last, keine Frage, aber das ist halt schon, das ist, ich sag mal so, nach all den Jahren, die ich mit Basketball beschäftigt habe, würde ich äh, mich auf ein Fenster lehnen wollen und sagen, das ist ein Nachteil, wenn dein bester Spieler nur auf einer Stelle steht im Angriff. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, wir treffen uns an dieser Stelle wieder nächste Woche. Mal gucken, worüber wir da sprechen. Vielleicht sogar schon über die, ja, wahrscheinlich über die Conference Finals, bin ich mir relativ sicher. Es geht ja alles so schnell, äh, gefühlt ist ja in einer Woche die Serie vorbei. Was ist gerade von, von dir zu sehen auf, auf deinem Kanal?
0: Genau, also heute Nachmittag kommt ein Video online, wo ich quasi das Duell PJ Tucker gegen, gegen Anthony Davis ein bisschen beleuchte. Wie, wie macht Tucker da seinen Job? Wie versuchen die Rockets taktisch quasi dieses Matchup? quasi zu erzwingen, wie versuchen die Lakers, Davis von Tucker wegzubekommen. Dann kam eine Analyse, wo ich ein bisschen über Paul George geredet habe. Und dann äh, kommt demnächst noch was zu Kemba, Kemba Walker, der ja auch wirklich ultra gut spielt in diesen Playoffs bis jetzt. Das muss man ja wirklich mal sagen. Und ja, genau. Das, genau. Ach ja, und dann habe ich mir noch den, äh, den Spin-Move von Janis mal ein bisschen angeschaut. Hm. Warum der eigentlich fast unaufhaltsam ist, aber halt auch nur fast, weil Miami da wirklich einen guten Job gemacht hat in dieser Serie. Also so ein paar sehr interessante Projekte, genau.
1: Ja, Cameron Walker. Ein weiterer Beweis, dass Drop-Defense gegen bestimmte Mannschaften vielleicht nicht nicht die beste ist. In diesem Sinne, checkt Just a Kid from Germany auf YouTube ab und dann sprechen wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dann. Ciao. Zeit für die Programmhinweise heute Nacht und es ist leicht, ich sag's trotzdem, weil es gibt eine Änderung. Bisher eigentlich immer 0.30 Uhr der Start des frühen Spiels und aus irgendwelchen Gründen heute 0.40 Uhr erst, obwohl es ja eigentlich nie wirklich stimmt, die NBA fängt ja immer später an, als sie es eigentlich sagen, aber egal, Celtics gegen Raptors, 0.40 Uhr, es steht 3 zu 2 für die Boston Celtics. Ich bin gespannt, was die Raptors im Köcher haben, ob sie genug Offensive finden, ich, ich glaube es eigentlich nicht, also wenn ich irgendwie mich entscheiden sollte, dann würde ich sagen, das Spiel also die Serie endet heute in sechs Spielen. Das Ganze live auf the Zone und dann um drei Uhr im League Pass. Nuggets gegen Clippers, da steht es zu eins für L.A. Bin ich sehr gespannt, was da passiert. Nikolajokic Jokic, der noch Vorspiel zwei so als fraglich galt, stand jetzt nicht auf dem Injury Report, da sollten alle mit dabei sein. Und mal gucken, können die Nuggets nochmal irgendwie schlafende Clippers richtig ärgern? Wenn ja, dann müssten sie dieses vierte Spiel mit Sicherheit gewinnen. Google des Tages. Vielleicht nicht spät abends googeln, wenn ihr das jetzt hört, sondern am nächsten Tag oder zumindest mit Licht an. Und zwar sind zwei verschiedene Google des Tages, weil das erste könnte in der Paywall sein, aber ich weiß es nicht genau. Fright Nights NBA. Also Fright, F-R-I-G-H-T Nights. Wissen ihr, wenn man das schreibt. Also nicht die Ritter, sondern Nacht. Und dann NBA. Oder wenn ihr da sagt in der Paywall lauft, dann Terrifies NBA Superstars. Also T-E-R-R-I-F-I-E-S NBA-Superstars, da kommt ihr, könnt auch beide Artikel lesen, bei dem zweiten ist noch ein Video dabei, ähm, zum Thema über natürliche Phänomene in einer NBA-Stadt, die nba profi schon betroffen hat. Viele von euch werden wissen, worum es geht, aber es ist trotzdem eine schöne Geschichte. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute und eine schöne Geschichte wäre, wenn ihr dieser kleinen Operation namens Gut Next helfen könntet, indem ihr vielleicht den Tweet, wenn ihr das seht, retweetet und sagt, hey, Hört auch mal rein, lohnt sich. Äh, vielleicht äh, den Facebook-Post teilt, die, die äh, Insta-Story teilt, damit vielleicht noch mehr Leute auf Cut Next aufmerksam werden. Das wäre ja ganz schön. Ansonsten klar, abonnieren Spotify. Äh, ich sage mal nur Spotify und Apple Music, aber es gibt ja auch noch dieser und alle möglichen anderen Sachen. Da könnt ihr gerne natürlich auch abonnieren und wenn es geht auch bewerten. Das wäre auch sehr schön. In diesem Sinne, morgen geht es dann weiter mit Dien, weil vale wieder als Gast der nächsten Rapid Reaction. Bis dahin, euer André.